0: Seja Seja bem-vinda a mais um dia, a mais um episódio do Nerdcast. Não, brincadeira, o Projeto Mendas não caiu no podcast errado. Você acha que é mais fácil cair no Nerdcast, no, no, no Milkshake chamado Wanda? No... Como é que é o nome desses podcasts tudo bombado? E eu não sei, porque como o meu ainda não chega lá, não chega lá em cima, então eu ainda não tô acostumado com esses nomes todos aí. Alguns eu escuto, alguns eu não, não, não escuto. Geralmente escuto os da agência de podcast, né? Ainda não. não... Não manjo desses aí, mas se você tá me ouvindo, talvez você não não escute esses também, quem sabe. Será que nós temos... Se bem que eu eu acho que ninguém, a a gente não é tão assim também, né? Não é é, Grêmio ou Inter, Stones ou Beatles, ou enfim, Didi ou Dedé, Pepe ou Neném. A gente não, não, não precisa escolher um lado, a gente pode... Amar a tudo e a todos o poliamor do conteúdo, poliamor do conteúdo. Eu sou Eduardo Mendonça, você está aqui para viver essa viagem linda e maravilhosa direto do túnel do tempo. É, hoje eu vou falar alguma coisa de túnel do tempo, tá? alguma coisa de túnel do tempo. Se você é muito, muito jovem, seu túnel do tempo é bem curtinho, Então, mas o meu já é um túnel do tempo longo. Já é um túnel, assim, de quilômetros, né? De quilômetros, tá bem? É, esse podcast, o Projeto Mendas, você pode assiná-lo no Spotify, no iTunes, no Castbox e pode também acompanhar pelas redes sociais no arroba edumendas. Eu, tá, eu não sou um, um grande postador de redes sociais, tá? Mas eu tô lá também, né? Eu propriamente, né? Não é o Instagram do podcast, é o meu mesmo, EduMendas. Um <risos> e um monte de gente manda mensagem legal ali, e, e, e conversa, e tudo mais. Tem gente que pede para participar, eu acho que tem muito assunto, tem muito assunto para se falar. É, neste que é o episódio de número 74, olha só, arrumam aos 100 episódios de verdade, vocês acharam que eu não ia chegar lá? <risos> Achou errado, otário! O Choque de Cultura não tem um podcast? Eu merecia ter um podcast, se não tem Ou eu estou muito por fora, é bem possível que tenha Enfim, enfim, enfim Você está começando o projeto Mendas Eu estava há pouco tempo aqui, eu falei de túnel do tempo Porque eu fiz uma Uma grande viagem, que eu, eu, eu cheguei mais cedo Em casa, e aí eu tava vendo Eu vou Eu vou Eu vou ter que abrir o jogo, tá Ter que abrir o jogo, eu tava vendo uma Tava Estava vendo uma alhação. Você tá. não tem a menor ideia do que, que era Malhação no início, em relação ao que é agora. Primeiro que é Malhação, o nome Malhação, se você for pensar, quem cai de paraquedas na, na Malhação, você pensando, por que é Malhação, né? É, mudou muito, eu acho que mudou muito o significado da Malhação, né? mas Malhação na é novela das 5 horas ali do... do, do da Globo, que é meio que acaba sendo meio que um laboratório de de, de novos talentos assim e hospedeiro de velhos talentos, <risos> velhos talentos que estão meio bah, tem que cumprir ali umas participações no contrato, tal ah tá, bota aqui na malhação que não tem uma outra coisa agora para fazer depois pinta não sei o que e tal, então ali é um lugar onde é, muito novinhos e, e, e a galera que está já mais experiente transita ali. Bom, é, eu vi uma o que eu estava vendo era a cena, é o seguinte, é, primeiro que a Malhação lá no início era uma academia, né, e depois de, sei lá, acho que nos anos 2000 que virou uma, que virou uma escola, né, é uma escola acho que a Malhação já está com, eu não, não nem fui pesquisar, mas deve estar tá com uns 25 anos por aí, porque deve ser de 94, 95, é. Por aí, é troço antigo. O bicho é antigo, é antigo é a malhação. Sempre se atualizando e tudo mais. E tal. Fazendo versões de músicas do Charlie Brown na, na, na abertura, ou Lulu Santos, invariavelmente um dos dois. E eu estava pensando quando eu vi a cena, né? A cena que eu vi foi o seguinte: era o Guria, o Guria eles estavam conversando. Mas assim, como se eles estivessem conversa- uniformizadinhos, bonitinhos e tal. Ele de mochila, ela de mochila ali e tal, e eles estavam sentados. E eles estavam conversando como se estivessem falando de uma matéria da escola, ou falando do, do, do que aconteceu na, na, na novela. Enfim, eles estavam conversando como se não fosse nada, mas o assunto era o seguinte. Ele disse assim, ah, pô, já está tudo certo. O, o, o apartamento vai estar tá liberado hoje à noite. Aí oh caraca, mas será, porque a fulana não gostava da gente, nos deixou, uh, ai, não, eu não sei, que vai, será que a pessoa vai sair mesmo do apartamento, não sei o que deles, tá tudo certo, você vai adorar, você vai adorar, vai ficar só nós dois, já preparei tudo, comida, bebida, camisinha, uma playlist, você vai adorar. Ele falou isso, tipo, comida, bebida, camisinha, uma playlist, ele falou isso, eu fiquei pensando, ele falou isso de verdade? Não, 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 pelo, pelo horário, pelo, pela novela, não, não por isso. Pensando no jovem de verdade, de verdade, de verdade. Tipo assim, <risos> é, é, eu, eu, eu acho que eu nunca falei isso na minha vida. Até onde eu sei, a gente inventa pretexto, né, para as coisas. Ah, quem sabe a gente faz lá em casa, então, Se encontro, né, porque eu tô com um, um DVD do Elton John aí, um... um... Não, tipo assim, vamos lá, já preparei a camisinha, não sei o que, aí você vai adorar. Qual a maior tranquilidade? Eu tô falando de que tem 34 anos, o um gurito na novela, ele tem tipo 16. Sabe? E, e ele falou com essa tranquilidade: já preparei tudo, fui ali, comprei a camisinha, já fiz a playlist. Preparou, organizador de evento, tranquilo, tranquilo. E a guria, tá, beleza, a noia da guria não era nem essa, tipo assim, tipo, ah, vamos transar, não sei o que, a noia da guria era só tipo, ah, que saco, a fulana que não gosta da gente, tá chateada com a gente, não sei o quê. Eu fiquei, isso é a vida real, não pode ser. Os adolescentes não podem estar assim hoje. Quem quem fez essa pesquisa? Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, parece um, um, um informe. Um informe de serviço assim, de saúde pública, não. Use camisinha, é quase isso. Eu uma tranquilidade, ele não esboçou nenhum nervosismo, eu com 16 anos, eu jogava Dragon Ball e comia ranho era só o que eu fazia com 16 anos não tinha outra coisa que eu fazia com 16 anos e ele tava de boa falando que preparou uma playlist, que eu não posso imaginar qual seja a playlist e a camisinha, e a comida, e a bebida ou seja, o maior adolescente do mundo, o melhor adolescente do mundo enfim, aí fiquei pensando que, tipo, tá, eles realmente são novos, assim, os atores da Malhação hoje em dia são muito novos de verdade de verdade assim, eles parecem novos e eles são, assim, talvez os mais velhos da malhação tenham sei lá 22 anos, 21 desse núcleo de, de 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 estudantes. Mas quando começou a a escola da da, da quando era a escola da malhação, tipo que que entrou o múltipla escolha lá, que estavam os primeiros anos, do múltipla escolha, Meio que era uma transição daquela história que era uma academia. Então, tipo como era uma academia, tinha um monte de gente jovem, mas era jovem que podia ser adulto. Né? Era jovem que podia ser adulto. Então, na academia, ok. Depois, quando a mesma estrutura da academia virou uma escola, parece que eles não adaptaram bem a idade do, do, do casting, do, do elenco. Não sei se por... por, por porque não podia fazer isso muito muito radicalmente para não... Enfim, daqui a pouco... Porque daí ia parecer ser uma outra coisa, daí foram tendo que diminuir a idade com o passar do tempo. Mas daí eu me lembro, por exemplo, que tinha um personagem na na Malhação chamado Toro, que era interpretado por um ator chamado Roger... Ah, Roger Gobê, sei lá, é é um nome tipo isso, tá? Roger Gobê. Esse cara ele tinha tranquilamente uns 30 anos, tranquilamente uns 30 anos com um cara de 30 anos e ele era um aluno de boa no segundo grau ali com todo mundo e aí as minas era tipo assim ah todos eram todos eram maiores de idade, todos eram tinha mais de, de, de 25 26 anos então ficava quase que o... <risos> a avaliação. A Malhação, por um tempo, ficou parecendo a, a, a Vila do Chaves, sabe? Que, tu, que tu via que eram uns adultos fazendo... Uma... Uns, uns adolescentes, assim. Só que com a diferença que não era assumido, então, tipo, eles meio que tentavam parecer, assim, tentavam justificar. E aí, aí acontecia aí muito disso. Aí agora, agora, a Malhação virou uma coisa que realmente, nos últimos tempos, é uma gurizada bem, bem nova, né? Bom, o cabeção da Malhação, né? O Sérgio Rondjakov. Oh, mas bah, muito louco, os primeiros virais uh, de gente louca na balada eram o Serginho Rodjakov falando do, do, do era de um site, né? era uma festa de um site, que eu não sei muito o que, que era, que ele ah, estava ele muito louco, muito louco. E ele era o cabeção da malhação, então ele ficou muitos anos na escola, até que um, um momento ah, certo, não, não, apesar de ter uma cara de mais novo, talvez a gente já esteja exagerando, porque o cara, o segundo grau a gente sabe, né, que tem, tinha pelo menos três séries só, né, então tu não aí o <risos> aí o cara já tava assim, ah, oito anos na malhação estudando no colégio os caras, não, tá, então o cara agora vai ser um periférico ali tá? e tal, eu não sabia exatamente o que ele fazia, mas ele tava assim, na volta da escola e ele tinha um carro já, ele tinha o ogromóvel e tudo mais e tinha uma banda no colégio, que era Marjoristiano, o, o meu sósia o João Velho, o que era o Catraca, né, e o outro gurizão que era meio. Meio galã, assim. Gu- Guilherme Be- Bervanger, Gustavo Berwanger? É uma coisa desse tipo aí, tá? Beringer? Beringer? Bervan, Ber, não sei. Tá? Um nome de gente rica. E aí, esse, esses três eram a vaga banda, né? A vaga banda. Isso era um pouco depois, eu acho, da, 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 da. Não, era depois do Touro. Era depois do Touro, com certeza, com certeza, com certeza. E a. E eu era o catraca, eu virei o catraca em Porto Alegre, as pessoas me chamavam de catraca, e até hoje eu posto posto essas fotos do tipo de TBT e coisa, eu boto uma foto do catraca e a galera, ah, não sabia que era tu que fazia, é do caralho isso, tu parecia uma outra pessoa e e mesmo que tu bote uma foto e tenha uma foto tua do lado, as pessoas ainda assim... Ficam confusas, né? Mas a malhação lá no início, daí que é o. Não sei se é o que eu mais lembro, mas é uma coisa que eu. Mas eu lembro assim, muito, né? Bruno Deluca, criança, quer dizer. É, é, ele tá, tá aí, vocês viram se criar, não é? Não é como tivesse é, crescido escondido o Bruno Deluca, tava lá. se tinha que ter feito alguma coisa, agora não reclama do cara que tá aí. Tá? Porque o pessoal fica dizendo, não, porque o Bruno Deluca, o Bruno De Luca fica fazendo piadas do Bruno Deluca, mas o cara tem um baita vidão, fica viajando, fazendo programa aí. Tá muito bem o Bruno Deluca. E outra, não se iluda que o Bruno Deluca já não era rico. Ele é Deluca. Ele deve ser de uma turma muito, muito rica. Porque tem aquele D, né? Tipo, meio italiano, né? O de Luca. Deve ser, né? O posso tá sendo muito ignorante agora. O que é muito provável, mas como o podcast é meu, a única verdade é essa aqui. É, que tá aqui, a não ser que tu vá lá pesquisar e me diz dizer, até legal, eu podia botar umas coisas assim, umas ignorantes de propósito, para daí vir as pessoas me corrigir, porque eu vejo que o pessoal interage mais quando eu não sei de algum assunto, e aí vai ficar me fica mandando mais coisas, mas o Bruno Deluca tava lá, tava ele, a guria, aquela que não envelhece, a Fernanda Rodrigues, que eu passei ela de idade agora, eu acho, que eu tô com 34, porque quando eu, quando eu comecei a assistir uma liação eu era mais novo que ela, e agora eu acho que eu já passei, porque eu, eu não sei se ela, ela vive num outro horário, num outro fuso, eu não sei o que é. O que acontece é que ela é mais nova que eu agora, certamente. E aí eles eram filhos da Silvia Pfeiffer, né? Que tam, não sei mais onde, onde anda. Eu acho que eles eram meio donos da academia, uma coisa do tipo assim, não sei o que é Mas eles eram as crianças, tá? Eles eram as crianças. Aí tinha a, o, os, os rivais, tinham, se criava uma rivalidade entre Jiu-Jitsu e Judô. E, e o personagem do mal era o Romão que era o Luigi Baricelli, e o personagem do bem era o Paquito, Cláudio Raires que era o Dado, tá? O Dado era o professor de judô, e o Romão o professor de jiu-jitsu. E eles eram rivais, tá? Tipo assim, que eu pensando didaticamente, falando assim, tipo, dois instrutores numa academia, tipo, br- brigando, fazendo duelos, e a galera olhando assim, na maior, eu acho um pouco esquisito, tá? Mas tudo bem. E aí... O outro aspecto é que o Romão era um faixa preta de, de, de jiu-jitsu, com um rosto lindo. Com um rosto lindo, olhos azuis, uma pele que foi passada é, leite de colônia daqueles. É, não sei nem né, se esse ainda é o um produto que, que se usa. E o Claudio Heinrich igualmente, mas tudo bem, ajudou. É que o do jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu sabe o quanto raspa uma cara no chão? Os caras não ficam com essa cara. Não é essa cara, tu tem que olhar a cara do Verdun. Olha a cara do Fabrício Verdun e olha a cara dele. Olha a cara do, 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 do Minotauro. Olha a cara dos caras. Que é gente que treinou muito chão. Muito chão. E tu vai ver se, se tem essa condição aí da pele do Luiz de Baricelli. Luiz de Baricelli tá até, tá até hoje aí almoçando, jantando na casa do Faustão, que é quem eu acho que alimenta ele de verdade, que é o Faustão. Apesar de que ele é Baricelli. Baricelli, às vezes esses são tudo rico, já de família. E aí, e ele continua jovem continua jovem o cara continua é belo lindo olhos claros não sofre nada essa gente não sofre nada não tem nenhum 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 tipo que nenhum tipo de problema que afete sua pele deve ter seus problemas mas deve ser problemas que não afetam a pele deve ser problemas que ele resolve dentro da sauna já melhorando a pele ao mesmo tempo e o e o paquito o dado o dado o Cláudio Rines também tá eles eram dois faixas preta um de jiu-jitsu, outro de de judô. E eles eram rivais, e o do bem era o judô. Eu não sei porque esse estigma de que o judô em relação ao jiu-jitsu seria o do bem. É talvez porque o judô é um esporte olímpico, tem uma nobreza. né? Nisso? Seria isso? E o jiu-jitsu tinha uma coisa dos Grace, pô, sei lá, não sei o que que é. É mais violento, quem sabe, é mais, né, mas enfim. E eu acho, eu acho, tá? que entre o Dado e o Romão, o Romão deveria dar um pau no Dado, tá? Mas na hora que acontecia. Eles eram meio Ryu e Ken do Street Fighter, assim, eles eram meio que dois caras bonitos, que, que, enfim, um era mais malzinho, outro era mais bonzinho, e, e, e era isso. E tinha o André Marques, evidentemente, que fazia o Mocotó, que era bem, 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 bem magrinho, com o cabelo bem comprido. Era o Mocotó era que é exatamente o personagem que depois ele fez anos no video show. Que é também o personagem que ele tá fazendo, não é de casa hoje. O personagem é o Mocotó. O Mocotó. Deve ser um cara de gente boa. Isso é uma suposição que eu, gostar, que eu, que eu, que eu faço. Eu, eu, tem pessoas que eu olho, assim, da TV e eu acho que são gente boa. Eu acho que o André Marques deve ser ultramilionário, tá? Isso é um palpite que eu tenho. E já veio de Família Rica e tudo mais. Que ali, é tipo esse negócio da Globo é tipo... A família fica... Ah, o que o André vai fazer? O André não quer fazer nada não, o Walter, tu não conhece um, o teu amigo teu que é diretor lá da Globo, ele diz ah, tem, mas não fala, não, mas fala com ele o André tá aí no sofá quer saber de comprar carro, quer saber de vir festa, tocar, ser DJ pode o tá... guri apresentar um troço de manhã de manhã, no sábado de manhã daí a gente resolve esse problema aí aí o André se ajeita na vida é, tá, eu vou falar Vou falar. E aí o Walter vai lá e resolve. Então, é, é, para mim, o André Marques já era um cara muito rico. Mas ele tá, eu acho que ele é muito gente boa. E eu tenho palpite de que ele forma uma turma, tá? Olha só, vou dizer quem é a turma do, 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 que eu acho que anda junto. O André Marques, eu acho que anda junto com o Bruno Deluca. Eu acho, acho, não tenho conhecimento disso. Eu acho que o André Marques ele se dá com o Faustão. Mas eu acho que ele se encontra em algum tipo de evento que eu não estou não, não ligado. Tá? Não sei se é a pizza do Faustão, o que, que é, mas ele, ele se encontra em alguma coisa que talvez seja dos pais do André Marques, que daí se encontram. Ô, oh, Fausto, como é que tá? Não sei, oh, lembra do André? Ô, oh, sim, ô, oh, louco bicho, um o Andrezinho. Uma coisa desse tipo. eu acho que o Luiz de Baricelli anda com o Faustão. Eu acho que o Luiz Bariti anda com um monte de gente rica. Eu acho que o Faustão não anda com o Galvão Bueno. Esse é um palpite meu também. Não anda com o Galvão Bueno. Tá? Eu acho que o Galvão Bueno só anda com o Tino Marcos e o Arnaldo César Coelho. E talvez com o Grande. Talvez com o Grande. Deixa eu ver. Quem mais que anda com quem ali? Na Globo. Na Globo. Eu tenho o palpite de que a Fátima Bernardes. Ela anda com... Só com a equipe dela ali. Acho que ela andava com, com o, o cara aquele que não tá mais, o Jair. Ou Jairo? Jair. Ou Jairo. Como é que ela o nome daquele é cara? Eu não me lembro que apresentava junto com ela. Acho que ela andava com ele, assim, de dar banda, Acho que ela janta com aquele o paçoca com rapadura, o poesia com rapadura. Poesia com a Rapadura, o Braulio Bessa, acho que é, anda com o Braulio Bessa. Eu estou fazendo pe- pequenas conexões. Eu acho que o William Bonner que está meio excluído. Acho que ele não anda com ninguém. Acho que a Fátima é que conseguia fazer toda a conexão ali da galera e tudo mais. Mas ele não, eu acho que agora está meio excluído. A galera disse, ah, ninguém quer andar com o William. Porque a galera se dividiu, acabou ficando do lado da Fátima. Eu acho que isso talvez tenha acontecido. Uh, o, o, Luciano Huck. o Luciano Huck, ele anda... Com a Angélica, provavelmente, né? Porque, até porque já tem três filhos juntos, são casados. Uh, mas o Luciano Huck, certamente, ele anda com o Tiaguinho, que é o músico, né? E com a mulher do Tiaguinho, que é a Fernanda Souza. Eu acho que eles andam juntos. Eu acho que ele não anda com a Luana Piovani. Eu acho que a Luana Piovani anda brigada com uma galera. Tá? tá? Acho que não anda. Uh, deixa eu ver quem é que é da turma do Luciano Huck quem mais que é do Luciano Huck? Acho que a Anitta não é. Acho que faz de conta que é, mas não é. Tá? Eu acho que o Neymar também não anda com ele, apesar de parecer que anda. Acho que... Tá, o Neymar sim. Mas talvez o Medina não, entendeu? Os adjacentes, acho que o Medina, talvez, não sei. Mas o Neymar anda com o Medina. Com certeza o Neymar. Vocês acham muita loucura isso que eu tô fazendo, de tipo, ir vendo quem que anda com quem. Eu acho do caralho isso, ficar imaginando quem que se relaciona com quem. Vocês não, não acham isso legal? Quem, quem que vocês acham que anda com quem, me diz. Quem que tem cara, se a fulano, anda, da banda com fulano, é do mesmo grupo, se encontram, seguido. Quer ver? Que é uma pessoa que anda com um monte de gente, o Serginho Groisman. O Serginho Groisman anda com um monte de gente. O Marco Luque anda com o Serginho Groisman, ele deve ir na casa, na casa do Serginho Groisman. O, 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 o Serginho Grosso, ele deve receber... Ele recebe... É certo que ele recebe muita gente na casa dele. Ele faz lá... Ele deve fazer bem, sabe o quê? Ele deve fazer... Ele tem um prato que ele faz bem. Ah, o é, é o... O Mocotó do Serginho... O Mocotó do Serginho... É uma galera... Mas não é o André Marques. Não, André Marques não vai. Nem o Bruno De Luca. Também não vai. Eu acho que é uma outra turma, tá... Vai lá, o Marco um Vai uns cantores de sertanejo, que de vez em quando, que desse sertanejo mais novos, assim, eles vão lá. Eu acho que eles se conhecem tudo em camarim desses, é, de eventos, sabe? Tipo, o Serginho Gross apresenta os eventos e contrataram a apresentar tipo assim, uma, ah, um festival da, 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 do não sei o que na, na, na comunidade tal, numa cidade do interior. e Ele é convidado, contratado para o seu apresentador. E aí, lá está o Marcos Ibellucci e aí eles se conhecem. Eles vão aparecer lá em casa, vão aparecer lá em casa. E aí começam a rolar essas... Essas conexões. O meu palpite é que o Serginho é essa outra turma aí. O Faustão não se dispõe a isso. O Faustão é muito rico e muito. E tá... deve morar fora. O Faustão, o meu palpite é que ele é que ele mora tipo, em. Eu acho que ele mora mesmo em Miami. Eu acho que não é nem um palpite. Eu acho que é verdade mesmo. O Faustão deve andar muito no Rio Grande do Sul. E o Galvão Bueno também, mas eles não se cruzam. Quando um tá aqui, outra avisa <risos> E a Xuxa não anda com a Eliana. Duvido que a Xuxa ande com a Eliana. Duvido! Duvido, duvido, duvido. Ai, ai, que maravilha. Que exercício idiota. Tu chegou até aqui, talvez tu, 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 tu esteja com raiva de mim, porque eu não disse nada com nada, só disse suposições. Tá, mas a vida é feita também da gente supor coisas e criar um imaginário. Então, se já criaram um o imaginário aí, me ajude a criar outras conexões aí de gente que, que se gosta e que, se, que anda junto. Ou também gente que não se gosta, que tu acha que se gosta, mas não, não se gosta. Quer ver? A grande família. Ninguém da grande família deve andar junto. Certo, ninguém deve andar junto. Aposto. tá tô brincando bom vou terminar o episódio de hoje uh, e a, a, amanhã eu tô de volta aí ó o marcito Castro que participou do, dos episódios da semana passada ele falou muito sobre história e, e sobre o trabalho com comédia e tudo mais e a gente entrou em numa certa amplitude de assuntos ele pediu para voltar no podcast pra, uh, pediu a fala pediu a fala por conta do, do, do dos assuntos aí que estão rolando na política e tudo mais, sobre é, hackers e vazamento de dados, e a, a, falei da Cambridge Analytica, enfim, ele é um cara que leu muito e sabe muito sobre, sobre o assunto, então eu vou trazer de novo o Marcito num curto espaço de tempo, mas é para a gente abordar exatamente esse assunto. Se, tu tem algum, se tiver alguma pergunta para fazer sobre, como é, que eu, como é que eu vou chamar, essas vendas de dados, a... a, a... A manipulação de, de, de eleições, de, enfim, todo esse, a Cambridge Analytica propriamente, o que derivou dela, o Julian Assange, o que segredos de, de, de tecnologia e vazamentos de dados e tudo mais, me manda no Mendas e eu vou trazer o Marcito, tal eu não sei que dia, mas vai ser no início da semana que vem. Certamente no início da próxima semana, episódio, sei lá, 76, 77. Daqui a poucos episódios, o Marcito vai estar aqui e, e, e ele é um cara muito embasado para falar sobre isso. E o papo vai ser, vai ser um papo mais, mais reto nesse assunto, tá bem? Uh, assine esse podcast, se você chegou até aqui, evidentemente. Assine esse podcast no iTunes, no Castbox e no, no Spotify. Avalie também, avaliar é bom. avalie positivamente, né? Positivamente, para eu não ser derrubado da plataforma. E. Não, isso não existe, mas avalie positivamente. E eu sou Eduardo Mendonça e era isso, tá bom? Até mais. Beijo no coração.